0: Moi, c'est Anaïs de Néo-Écolo. Moi, c'est Laetitia de Vers un coin de paradis. Avec les éco-enthousiastes, on te partage les vraies histoires de transition écologique. Parce que changer ses habitudes n'a rien d'évident, nous invitons des personnes comme toi et moi à partager sans tabou leur expérience vers un quotidien plus durable. Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour, c'est Laetitia. Dans cet épisode, j'ai rencontré Christine, Mariée et maman de deux garçons, elle est entrée en écologie par la mesure de son empreinte carbone. Depuis, elle agit pas à pas au quotidien en prenant soin de respecter le rythme et les besoins de sa famille. C'est un peu ça son secret pour bien vivre l'écologie, et c'est ce qu'elle nous explique dans cet échange. Eh bien, bonjour Christine, merci beaucoup d'être avec moi sur ce nouvel épisode du podcast Les Échos enthousiastes Pour commencer, je vais te demander qui tu es, d'où tu viens un petit peu, quel est ton contexte personnel
1: Alors, donc, je m'appelle Christine, j'ai 49 ans. Je suis mariée, j'ai deux, deux enfants, deux garçons qui ont 11 ans et 14 ans et on habite euh, dans une petite ville de la région parisienne, euh, dans une maison euh, pas très très loin de la forêt, donc euh, pas, pas trop loin de la nature, ce qui est important pour nous.
0: Ben maintenant, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu l'origine de ton engagement écologique. Quand ça a commencé, est-ce que pour toi il y a eu un déclic ou quel est ton moteur pour agir
1: alors, je dirais que c'est euh, une sensibilité euh, écologique, peut-être. Je ne sais pas s'il y a vraiment eu un véritable déclic. J'ai commencé à, à lire des choses qui passaient sur, euh, sur LinkedIn. Euh, je ne suis pas très réseau sociaux, mais, euh, mais je suis quand même un peu sur LinkedIn pour des raisons professionnelles. Donc, j'ai vu passer des choses. Il y a des, ouais, des infographies, euh, des, des comptes qu'on suit. Ça a commencé à me, voilà, à me faire réfléchir un petit peu. Et puis, il y a quand même quelque chose qui a été un peu révélateur, c'est de calculer mon bilan carbone, en fait, sur le, sur le site de l'ADEME. Et là, on, on prend conscience, en fait, de pas mal de choses et de choses qu'on peut faire, effectivement, dans la vie de tous les jours pour réduire son impact. Donc, je ne vais pas dire que c'était un déclic, mais ça, ça a été quand même un, un révélateur. Et je pense que c'est, en fait, le fait d'avoir des informations comme ça qui fait qu'on euh, qu va pouvoir changer des choses. Parce que si on ne sait pas au départ, enfin, moi, par exemple... J'ai découvert comme ça l'impact de manger de la viande, par exemple, et, euh, et j'en avais pas, j'avais pas cette idée-là
0: avant. Ok, donc ça t'a permis, euh, en mesurant ton empreinte, finalement de, de cibler euh, les choses. Enfin, déjà de réaliser euh, où ça pèse dans ton quotidien et pour pouvoir ensuite cibler les actions les plus importantes.
1: Exactement, parce que bah, voilà, on, sait, euh, on se dit, euh, je vais, euh, je sais pas, je vais économiser l'eau, etc. Je vais faire un petit peu attention à la, la consommation d'objets, mais euh, c'est vrai que voilà, le fait, quand tu calcules ton bilan carbone, de voir l'importance de ton alimentation dans le, dans le bilan global, ça fait réaliser qu'effectivement, tu peux, tu peux jouer là-dessus.
0: Donc, c'est au détour de ce poste que tu t'es dit, bah, tiens, je vais, je vais essayer. Et en ayant bah, cette sensibilité à l'écologie, c'est ça qui t'a donné envie d'aller plus loin et d'approfondir. Est-ce qu'il y a d'autres choses peut-être qui sont importantes pour toi aujourd'hui euh, en matière d'écologie, en dehors bah, d'avoir calculé ton, ton empreinte carbone et de, de vouloir agir d'autres moteurs, d'autres choses qui sont importantes pour toi En fait, pourquoi... OK, tu as calculé ton empreinte, tu as, as vu euh, où ça pêchait, mais en gros, tu aurais pu t'en arrêter là et, et puis passer à autre chose, en fait. Qu'est-ce qui t'a vraiment donné, après, envie de continuer
1: Moi, c'est plutôt pour mes enfants, en fait. C'est-à-dire que je, je me dis... Euh... Bon, moi à l'âge que j'ai euh, dans une cinquantaine d'années je serais je serai plus là mes garçons ils seront là ça va être vraiment leur euh, leur pleine vie on va dire et donc c'est plus pour eux quoi c'est pour l'avenir euh, l'avenir qu'on laisse à, à nos enfants euh, que, voilà est-ce que l'environnement il va permettre d'avoir une vie euh, vivable normale correcte euh, donc c'est c'est vraiment pour eux que je le fais en fait pour enfin euh, pour mes enfants pour euh, pour les enfants euh, les enfants d'aujourd'hui enfin je, je leur dis parfois parce que c'est vrai que maintenant on mange beaucoup moins de viande à la maison et euh, bah eux, ils aiment bien euh, quand même avoir des, des, des burgers, des steaks euh, et, euh, et de temps temps je j'en Mais je, je dis mais vous savez c'est pas. Enfin moi si j'ai décidé de diminuer comme ça c'est pas c'est pas pour moi en fait c'est aussi en pensant à vous c'est parce que c'est euh, c'est votre avenir. Donc c'est beaucoup ça voilà le, le moteur c'est beaucoup quel mmh. quel avenir on laisse à nos enfants.
0: Et pour toi du coup concrètement au quotidien ça se traduit comment euh, l'écologie? Par quel geste, tu as parlé de l'alimentation Si j'ai bien compris, ça faisait partie des choses importantes qui étaient ressorties de ton empreinte carbone. Donc concrètement, aujourd'hui, quelles sont les choses qui ont changé par rapport à avant cette mesure d'empreinte
1: Donc bah, ce que je disais justement, c'est que je mange vraiment beaucoup moins de, de viande. J'achète euh, quasiment plus jamais de viande rouge, notamment, parce que c'est ça qui a quand même le plus fort impact. Je ne suis pas passée à un régime complètement végétarien parce que... Je c'est quand même un, un tout petit peu contraignant aussi en ayant des, des enfants on mange quand même parfois mais je, je privilégie plutôt euh, euh, les viandes blanches après euh, voilà, on mange aussi beaucoup de, de légumineuses par exemple ça, ça a quand même, je trouve un côté un tout petit peu contraignant parce que euh, je trouve ça plus Comment Plus difficile, en fait, de faire des, des repas végétariens que des repas euh, avec de la viande, parce que la viande, c'est simple, en fait. Tu fais, tu fais griller ta viande et puis tu fais euh, des légumes à côté. Et euh, le végétarien, je trouve qu'il faut un petit peu plus prendre le temps de cuisiner pour que ce soit sympa. Mais voilà, après, au-delà du côté empreinte carbone, il y a quand même d'autres aspects aussi enfin je, on économise euh, on fait très attention à l'eau par exemple euh, bah, nous là on a on a une maison euh, une maison le, le chauffe-eau il est en bas au sous-sol et puis euh, la salle de bain elle est à l'étage donc euh, ça fait pas mal de chemin et en fait euh, on s'est aperçu que le temps que l'eau devienne chaude ça fait 5 litres et donc euh, à chaque douche quoi et donc euh, bah, cette eau là on la récupère et euh, on peut s'en servir pour, euh, bah, pour euh, arroser les plantes ou, euh, ou faire le ménage. Euh, bah, en ce moment-là, comme c'est l'hiver, il fait bien froid et euh, on limite le chauffage à 19 dans la maison pour aussi faire des économies d'énergie. Et bah, du coup, je me fais aussi des petites bouillottes. <rire> parce que quand on travaille à la maison et qu'il fait il fait 19 degrés, euh, on a pas très chaud. Donc voilà, avec l'eau qu'on récupère comme ça, je me fais aussi des bouillottes l'hiver. Mais donc voilà, c'est donc au, minimum, au minimum 5 litres, on va dire, par jour. On fait, on fait du compost aussi. On a la chance d'avoir une maison, donc on a, on a un composteur, on fait du compost. Quoi d'autre J'ai beaucoup, beaucoup diminué mes achats, notamment achats vestimentaires. Maintenant, plus beaucoup de choses neuves, sauf si vraiment j'ai un truc qui est troué, quoi On répare et voilà, j'avais tendance à... Avant, euh, m'acheter quand même pas mal de fringues, bien euh, émis, les dernières collections, etc. Et, et là,
0: vraiment, j'ai beaucoup beaucoup diminué à ce niveau-là. Et
1: euh, quand j'achète, euh, je privilégie plutôt euh, la
0: seconde main. Ok. Et ça, ça a été difficile pour toi euh, de réduire. Est-ce que ça a été une contrainte Est-ce que comment tu le vis aujourd'hui
1: Ça, non, c'est pas particulièrement difficile. Je pense que ce qui est plus difficile, c'est plutôt le, le côté alimentation. Mais quand je dis difficile, euh, donc j'en suis pas encore à un stade où. Euh, ça me manque jamais. Mais non, côté, côté fringue, ça, c'est pas, pas un problème. En plus, euh, enfin, globalement, je suis plutôt, euh, je suis plutôt conservatrice. J'ai de toute façon des, des affaires que j'ai euh, depuis 20 euh, ans depuis qui, qui sont encore en bon état et que je remets encore. Euh, mais voilà, j'avais tendance à me racheter des nouvelles choses quand même. Et euh, bah, on vit très bien sans sans s'acheter des nouvelles choses. Et puis, euh, et puis voilà, on peut aussi s'acheter des choses euh, d'occasion. Et puis, je, je, donne, je donne beaucoup aussi, moi, les affaires des, des garçons, par exemple. Dans ma ville, on a un petit groupe, euh, un petit groupe WhatsApp des mamans de la ville. Et euh, on, on, on se donne beaucoup de choses aussi. On échange, on donne. Euh, ça fait aussi du, du réemploi. Donc euh, voilà, plein de petites choses comme ça qui font qu'on économise sur, euh, sur la consommation.
0: Et donc, sur tous ces, euh, ces petits gestes que tu fais, que vous faites... Euh... Au sein de la famille, est-ce que, euh, du coup, voilà, tu en as parlé tout à l'heure, c'est venu un peu d'une impulsion personnelle. J'ai entendu que, bah, des fois, les garçons, ils réagissent, on va dire, sur certaines, certains changements. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, finalement, euh, tout le monde a compris ton envie de, de changer et euh, est-ce qu'il euh, y a encore des blocages ou des incompréhensions au sein de la famille
1: Non, je dirais qu'il n'y a, a pas de blocage sur, sur le, le régime alimentaire euh... Bon, j'ai la chance que mon mari, il... enfin, ça lui convient plutôt. Il n'est pas forcément un, un très, très grand mangeur de viande. Lui, pour le coup, au niveau, euh, fringues, etc., il ne s'est jamais acheté des tonnes de choses. Donc, on va dire, il a plutôt, euh, un, un, mode de vie, euh, naturellement un peu, un peu sobre, on va dire. Après, les garçons, c'est vrai que, voilà, ils sont prêts à dos à dos, euh, ils sont pas mal influencés par, euh, pu, par les copains, euh, voilà, les, les, fringues de marque, euh, les objets technologiques, etc. Donc ça c'est c'est pas forcément facile de leur faire comprendre, hein. enfin, d'essayer de leur faire passer que voilà, il bah, y a des choses, les choses il faut les acheter quand on en a besoin, pas juste parce qu'on en a envie. Et donc ça c'est pas toujours évident parce qu'il y a des copains qui ont des choses et moi j'essaie je, de leur de leur dire que bah, on peut peut-être s'en passer. L'impact de l'entourage et de la et de la publicité euh, est, est important. Mais bon, à côté de ça, il n'y a, y a, y a pas de blocage non plus. Et, et bon, pour ce qui est de la viande, euh, je suis plutôt euh, souple, quoi, hein, honnêtement. Enfin, ouais, de temps en temps, je leur fais des burgers. Hein. L'idée, ce n'est pas que je leur impose euh, quoi que ce soit. C'est plus on y va en douceur et puis euh, on se fait plaisir hein, quand même. On, on leur fait plaisir. Mais l'idée, c'est pas que ce soit non plus euh, mal vécu, parce que enfin, je trouve que ça sert à rien après. L'idée aussi, c'est qu'ils comprennent pourquoi et que finalement, ils adoptent ça aussi. Si, si on passe en force et que, euh, comment, que, ça, que ça fait un blocage, euh, ça sert à rien, parce que ça veut dire qu'après, quand ils seront adultes, ils vont, ils vont aller dans la direction posée, quoi.
0: Ta solution finalement de passer en douceur, il semble que ça marche plutôt bien. Est-ce que tu penses que euh, les garçons, ou est-ce que tu as observé que euh, bah, parfois il y a des choses qui viennent d'eux ou des réflexions euh, qui vont dans ce sens-là Est-ce que euh, peut-être des choses qu'ils ont appris de l'extérieur ou Est-ce qu'il y a des choses qui viennent comme ça ou pas du
1: tout bah, De l'extérieur, ça n'a pas forcément le bon sens. <rire> Je suis tombée de ma chaise l'autre jour parce que le petit il est revenu en disant que la prof d'histoire, euh, elle leur avait sorti que de toute façon le réchauffement c'était. Euh... C'est l'évolution naturelle des choses. Donc, euh, je me suis dit, bah, waouh, <rire> quand même, il y a encore des gens qui pensent ça aujourd'hui. Donc, euh, tu vois, bah, j'ai pris, pris la tablette, j'ai cherché des, des choses, je lui ai montré sur le site du CNRS. Euh, c'était un consensus scientifique. Euh, voilà Donc, je lui ai expliqué ce que c'était ce que, que le CNRS, euh, toutes les informations qu'il y avait, pour essayer de, de désamorcer ça. Mais tu vois, de lui-même, il était sceptique, en fait, quand... Euh, quand il m'a dit ça, ouais, sa théorie c'est ça. Euh, lui il voyait bien que c'était pas qu'elle avait pas raison. Je pense que quand même globalement maintenant dans les dans les médias ou même même à la télévision euh, généraliste quoi, il commence à y avoir des sensibilisations. Tu vois, je sais plus, il y a une chaîne sur laquelle il y a un, un journal euh, journal climat. Bon, le, le grand, l'ado, il est peut-être un peu moins sensible, mais le, le petit, j'ai l'impression qu'il qu perçoit quand même des messages comme ça aussi de l'extérieur. Et que donc, euh, ouais, il est conscient qu'effectivement, euh, ce qu'on fait a un impact et qu'il faut faire attention à ce qu'on fait, en fait. J'ai jamais ressenti de, de, de ras bol de blocage, mais aussi parce que je passe pas en force
0: tous ces petits gestes, finalement, tu, tu les mets en place euh, les uns après les autres, finalement, pas à pas, ou est-ce que tu as tout mis en place en même temps Comment tu as évolué sur, euh, sur toutes ces actions
1: Je pense que c'est un peu tout en même temps, parce que ce que je disais, c'est des choses différentes, en fait, Quoi il y, y, y a le fait de faire attention à l'eau, il y a le régime alimentaire, il euh, y a le fait de, de moins acheter, donc c'est c'est tout un petit peu en parallèle. Il
0: n'y a rien qui a vraiment euh, commencé par, euh, par phase, si tu veux. Tu n'as pas dit bon, ben, bah, aujourd'hui, enfin voilà. Tu as, as un petit peu tout mené de front euh, au fur et à mesure, quoi.
1: Oui, je pense. Après, c'est un petit peu par période aussi, je dirais. Enfin, tu vois, par exemple, acheter en vrac. Au début, euh, voilà, je, je me suis dit, bon, allez, il faut que j'achète euh, en vrac, je l'ai fait pas mal. Et puis après, tu es aussi un petit peu rattrapé par le temps, tu vois, parce que euh, ça va quand même plus vite de faire toutes tes courses au même endroit plutôt que d'acheter certains trucs et puis après d'aller au biocop pour, <rire> pour chercher du vrac. Donc, euh, c'est aussi un peu voilà, en fonction de, du temps qu'on a. Parce que bah, quand on est maman et qu'on travaille, euh, pas forcément un peu du temps hyper large non plus. C'est pareil aussi pour les déchets parce que tu vois par exemple, je sais pas pour les goûter j'achète euh, j'achète des biscuits. Forcément, c'est des trucs qui sont euh, dans des cartons, en plastique. Euh, idéalement, euh, je préférais euh, faire tout euh, faire tout moi-même, mais euh, clairement j'ai pas le temps quoi. Donc euh, s'il y a des, ouais. des périodes de vacances, euh, je vais avoir plus de temps. Donc on jongle un petit peu aussi avec euh, avec ça.
0: Oui, mais finalement, ce que j'entends c'est que finalement dans ta démarche euh, vraiment le secret de la réussite de, 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 de ton chemin, puisque j'ai l'impression que tu continues à avancer euh, tranquillement, c'est finalement euh, d'y mettre euh, beaucoup de, de patience et de bienveillance euh, dans le sens où bah, tu, tu laisses le temps au temps, tu n'es pas trop contraignante vis-à-vis -vis de tes enfants pour faire changer les choses, tu acceptes aussi que chacun et toi-même puisse avancer à votre rythme et à votre mesure en fonction aussi de vos contraintes. Donc je trouve ça aussi intéressant de, de montrer ça, qu'en fait, euh, on peut arriver aussi à faire les choses sans forcément aller euh, au bout du bout dans la, le perfectionnisme écologique. Et pour autant, ça avance et, et ça marche
1: bah c'est enfin c'est sûr que je suis très très loin de la perfection hein. notamment en termes de en termes de voiture on va dire j'ai un gros SUV donc ça c'est pas bien du tout mais bon voilà ça on on, on va tâcher de changer ça aussi à un moment mais euh, bah forcément le fait de faire des des petits pas et de pas forcément aller au bout de la démarche de pas être complètement végétarien de de, de quand même manger un peu de viande forcément ça a moins d'impact que si on changeait complètement mais je dirais qu'il vaut mieux déjà euh, diminuer par euh, 3 sa consommation de viande que euh, de continuer à en manger autant qu'avant. Si chacun diminuait par euh, minimum 2 sa consommation de viande, euh, ce serait ce sera énorme, en fait. Alors voilà, Je pense qu'il y a des personnes qui sont prêtes à faire des changements plus radicaux. Moi, aujourd'hui, je ne le suis pas encore. Peut-être que si j'étais toute seule, euh, je le ferais plus, je ne sais pas. Mais déjà, on peut, on peut faire... Euh, je pense qu'il y a des efforts qui sont à la portée de tous, qui ne coûtent finalement pas trop
0: qui ne pèsent pas trop au quotidien finalement et qui sont vivables et acceptables pour tous.
1: Je pense que chacun est capable de faire des petites choses, faire des efforts, et il faut trouver euh, la formule pour que, euh, pour que ce soit pas trop contraignant, parce que, parce que si c'est si qu'une contrainte, euh,
0: pas, on ne tient pas dans le temps. Quoi. Et justement, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui finalement au regard de, de tout ce que tu as mis en place, au regard de ce que tu fais aujourd'hui Comment tu le vis aujourd'hui et comment tu te sens par rapport à cette démarche Qu'est-ce que ça t'apporte
1: Moi, je suis satisfaite. J'ai l'impression de faire des choses euh, positives, impactantes, même si euh, on te dira toujours que euh, les actions individuelles, euh, ça ne sert à rien, que c'est les actions collectives, etc. Je pense que enfin, ça, clairement, ça, ça participe aussi, il faut à la fois du, de l'individuel et du collectif. Donc moi, je suis, voilà, je suis contente euh, des changements que j'ai faits. Je trouve que c'est... Euh, je trouve que c'est positif, ça me donne, euh, voilà, ça me donne de l'espoir par rapport à, à la suite. Et ce, ce qui est drôle, c'est qu'il y a des choses, en fait, des habitudes qu'on avait avant. Euh, par exemple, si je, je vais au supermarché et je vois quelqu'un qui a des packs d'eau dans son, dans son caddie, ça me fait bizarre en fait. Et moi, à une époque, on buvait de l'eau gazeuse, donc on achetait des bouteilles. Et euh, ça fait pas mal d'années qu'on n'en qu achète plus maintenant, quand je vois quelqu'un qui a des bouteilles d'eau de l'eau son caddie, je me dis « mais oh, comment est-ce qu'on encore au aujourd'hui, on va acheter de, de l'eau en bouteille ?» Donc euh, finalement, des choses qu'on pouvait faire à une époque, à partir du moment où on prend des, des nouvelles habitudes, ça paraît absurde. Enfin, ce qui prouve bien que les habitudes, on, on, les, on, on les prend vite, on les
0: perd vite. Euh, même si au départ, il, a, il peut y avoir des petits passages difficiles, comme euh, bah, toi, j'entends que sur le passage euh, en alimentation euh, plus végétarienne, des fois, bah, tu trouves ça un petit peu plus compliqué ou plus délicat de le faire, eh bien ou que ça prend plus de temps, ben peut-être que ça aussi, euh, dans quelques années, si on se reparle sur le sujet, ben peut-être que euh, là aussi, pour toi, ça serait une évidence euh, dans quelques temps de, de pouvoir cuisiner comme ça. Le tout, c'est de, euh, je pense aussi, de de trouver, mais c'est exactement euh, le reflet de ce que tu viens de partager, c'est de, de trouver euh, là où c'est juste pour soi et, euh, et de la manière... Euh, qui n'impose pas trop de, de contraintes, quoi, finalement.
1: Oui, complètement. Mais, et, et sachant que, enfin, c'est ce que je disais au début, je pense qu'il y a aussi une question de, de prise de conscience, parce que je pense qu'en fait, il y a plein de gens qui réalisent pas que euh, le fait de manger de la viande rouge, euh, ça a un très, très gros impact. Je, je pense que le fait de, de répandre les informations, la connaissance, euh, ça aurait vraiment un impact très important. C'est pas très compliqué, en fait, euh, de diminuer un petit peu. Passer à un régime végétarien ou à un régime vegan, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais juste se dire, bah, je ne sais pas, peut-être que je vais manger euh, deux jours par semaine, euh, je mangerai moins de viande. Ça a déjà un impact et je pense qu'il y a plein de gens en fait, qui ne sont pas au courant que, que ça joue. Donc, je pense qu'il y a vraiment aussi un effort d'information, de, de formation. Ouais. Je pense que ça, ça commence, mais euh, il y a encore un de chemin. Super.
0: Enfin, déjà, je ne sais pas si tu, tu aimerais partager d'autres choses, d'autres actions que tu, que tu voudrais euh, mettre en valeur ici, partager euh, pour expliquer un petit peu comment tu t'y prends. Mais
1: Je ne sais pas si je, je ferai encore des gros changements. Bon, Peut-être peut un peu sur l'utilisation de la voiture, mais en, enfin, encore que euh, honnêtement, je trouve qu'on n'utilise pas tant que ça. Autre chose dont, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, j'y pensais plus, mais euh, au niveau des voyages aussi, quand même, euh, on part beaucoup plus en France maintenant. Euh, bon, même pour le, pour le boulot aussi, j'essaie de privilégier le, le train à, à l'avion. J'essaie vraiment d'avoir de, des destinations euh, en France. Enfin, il y a des voyages, je me dis que je ne les ferai pas. En fait, il y a des pays que j'aurais voulu visiter, qui sont des pays où il faut aller en, en avion. Et, euh, et je pense que je, maintenant, je me dis, bah, je n'irai pas. Et, et finalement, quand tu vois... Euh, des endroits magnifiques qu'il peut y avoir en France, euh, que, où tu peux aller en train ou éventuellement en voiture. Bon, déjà, si t'es quatre dans une voiture, c'est un peu, un peu moins pire, on va dire. Mais euh, finalement, t'as plein de choses que tu peux découvrir. C'est vrai que c'est peut-être dommage de pas aller en Asie, euh, mais on peut trouver plein de belles choses ailleurs, en fait. Et c'est ça aussi qu'il faut, il faut essayer de se dire, euh, c'est pas juste « je me limite » parce que je ne fais pas telle chose, mais je peux prendre de la satisfaction à autre chose qui, est, euh, qui a moins d'effets de, moins négatifs pour l'environnement. Il en faut essayer ouais. de se trouver des, se trouver des
0: alternatives. Est-ce que tu aurais des conseils à donner euh, aux personnes qui nous écoutent pour justement euh, soit démarrer leur, euh, leur, leur, euh, leur démarche ou pouvoir, bah, comment persévérer, euh, résister entre, entre guillemets sur la distance comme tu le fais euh, si bien
1: le, Moi, le premier conseil, c'est ce vraiment de calculer son bilan carbone parce que, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, moi, c'est ça qui a été euh, un peu révélateur, et parce que c'est ça qui te permet vraiment de voir euh, quelles actions tu peux faire pour avoir un effet pour réduire ton, ton empreinte carbone. Donc, je trouve que c'est un bon point de départ pour se dire, voilà, tu, bah, tu vois, quels sont les... Les postes sur euh, est-ce que c'est ton alimentation, euh, ta, ta consommation de, de biens, euh, tes consommations électriques ou quoi Et puis après, euh, tu dis ok bah voilà euh, j'ai telle partie euh, qui est sur mon alimentation. Euh, est-ce que je suis prête à, à changer un peu ou pas Mais au moins ça te donne les, les outils pour voir euh, sur quoi tu peux jouer. Et après je dirais que voilà chacun avec ses avec ses envies, avec ses motivations. Euh, s'il y a quelqu'un qui euh, préfère euh, agir juste sur les modes, le mode de transport et prendre un vélo à la place de prendre la voiture, et puis euh, l'autre qui euh, prend sa voiture mais qui décide de manger moins de viande, mais je dirais que c'est chacun un petit peu à, à sa mesure en fonction de, de son mode de vie, de ses, de ses possibilités. Euh. Je pense que chacun peut faire des, des petites choses ou des choses <rire> plus importantes, mais il faut essayer que ce soit... Euh, réaliste par rapport aussi à son, à son mode de vie, à sa, à sa vie familiale. Enfin, moi, je trouve que, voilà, que d'y aller euh, petit à petit, ça, ça marche.
0: Super. Enfin, je te remercie beaucoup, Christine, pour, pour tous ces partages.
1: Merci, Laetitia.
0: La démarche écologique de Christine s'est faite en trois étapes. La première a été la prise de conscience. Celle-ci s'est développée au gré d'informations qu'elle a vues passer sur LinkedIn. C'est là aussi qu'elle a découvert l'existence de la plateforme Nos Gestes Climat, développée par l'ADEME, qui permet de calculer son empreinte carbone. Tu as le lien en description de ce podcast si tu veux t'y essayer. Cela a été sa deuxième étape et probablement la plus décisive dans l'évolution de ses habitudes. En réalisant cette mesure, elle a pu se rendre compte de ce qui avait le plus d'impact dans son quotidien. Et cela l'a amenée à la dernière étape, le passage à l'action. Une mise en mouvement en douceur et pas à pas qui lui a permis d'embarquer sa famille sans blocage ni objection. C'est une recette qui marche bien, probablement la plus efficace pour un changement durable. En y allant pas à pas et en respectant ses contraintes sans se blâmer ou culpabiliser, Christine a réussi à opérer sans douleur des petits changements qui pèsent sur son impact. Aujourd'hui, elle l'affirme, elle ne reviendrait pas en arrière. Les anciennes façons de faire sont désormais de vieux souvenirs et certaines habitudes considérées comme des aberrations. Savoir ses pouvoirs, et c'est en effet une bonne manière de reconsidérer ses certitudes. Au-delà des trois étapes que nous venons de passer en revue et de la manière de les mettre en œuvre, n'oublions pas non plus un point essentiel de cet échange, la motivation. Christine aurait pu voir passer ses posts sur LinkedIn sans les prendre en considération. Ce qui lui a donné envie d'approfondir et de mesurer son empreinte carbone, c'est la conscience des conséquences des dégradations environnementales sur les générations à venir c'est de s'imaginer la vie de ses enfants et de tous ceux qui habitent actuellement le monde à l'horizon 2050 et plus qui l'ont poussé à se mettre en action. Ce moteur est indispensable pour maintenir le cap de la transition. Enfin, je finirai avec le dernier ingrédient clé de sa transformation, le plaisir. Car l'écologie peut vraiment être une source de bonheur et de satisfaction pour peu que l'on regarde au bon endroit et que l'on agisse de manière alignée dans le respect de soi et de son quotidien. C'est aussi pour cela que l'on a vu envie avec Anaïs de partager ses expériences sur ce podcast. Et c'est vraiment quelque chose en quoi nous croyons profondément. Il est temps pour moi de t'offrir ces quelques instants de réflexion pour ressentir ce que cet échange a suscité en toi. Quelles émotions t'ont parcouru en écoutant Christine Peut-être des freins que cela a révélé. Et quelles actions ce partage d'expérience t'a-t-il en donné envie de mener